1: del software libre. Bienvenido a otra entrega, la número 96 ya de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy está con nosotros Álvaro Nova, que ya lo tuvimos en un Linux Connection anterior sobre gaming y Genio Linux, el episodio 42. Para mí es un renacentista del siglo XXI, le da a todos los palos, gaming, fotografía, vídeo, podcasting, energía solar, Raspberry Pi, de todo. Veremos con Álvaro cómo afrontar el proceso digital de fotografía desde el software libre. Puedes ver parte de su trabajo, que ahora te voy a poner y hablaremos en alvaronova.com. Muy buenas, Álvaro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
0: Muy bien. Eh, ahora que has repetido los capítulos, casi en el episodio cercano al 50, casi en el episodio cercano al 100, pues ya la próxima vez hablaremos de energía fotovoltaica en el 140 y algo, ¿no?
1: No te quepa la menor duda que antes de lo que creamos tú y yo, nos volveremos a ver por aquí porque yo creo que tienes mucho que compartir disfruto mucho de, de tus podcasts que siempre son multitemáticos y cada uno es diferente y me encanta cómo los realiza antes de empezar la charla Álvaro, vamos a recordar a los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla que es un servicio libre para videoconferencia y agradecer a NeoDigi, nuestro proveedor de alojamiento y servicios de confianza de habla hispana que está para todo Awe Podcast. Y también, ya comentando el tema de los episodios, dentro de poco vamos a llegar al 100 y tengo ganas de hacer algo diferente. Y ya estoy comentando a la audiencia que hago un episodio recopilatorio, una charla con seguidores, preguntas y respuestas, otra cosa, a ver qué se nos ocurre entre todos para festejar este episodio tan redondo. Eh, compártelo en los comentarios de estos episodios y, y vamos viendo las posibilidades que tengo para hacer ese episodio 100% algo, bueno, diferente. Además hablar que estamos en una sala Gypsy, pero Álvaro se está conectando por medio de lo que es eh, su, su móvil, por una llamada telefónica. Y la verdad es que está genial que podamos eh, tener esta conversación. Más allá de algunas dificultades que podríamos tener, pues la solventamos con, con Gypsy, que sabemos que, que es un servicio que está genial y que además lo puedes probar en GC.meet, que te lo voy a dejar en las notas del programa también para si lo quieres. Álvaro, lo primero, agradecerte muchísimo porque sé que estás hasta, bueno, hasta arriba de muchos trabajos, dentro de poco te tienes que ir y hemos hecho un hueco hoy para poder tener esta charlita y poder ahondar un poco de fotografía que sabes mucho. Muchísimas gracias lo primero de todo
0: es curioso que sí, que he tenido una temporada bastante ociosa, pero sí, este principio del año 2020 me han salido un par de campañas de trabajo. A ver, con respecto al mundo, así como una pequeña introducción en el mundo de la fotografía, el software libre, hay que entender que lo que es trabajar con fotos, si entendemos JPG, PNG, Linux por defecto no tiene ningún tipo de problema que no vaya a hacer cualquier sistema operativo estándar como Windows o MacOS. Donde podía haber un poco más de problemas es lo con los denominados RAW. Un RAW, así como resumen muy general, para que la gente que no entienda qué es la fotografía, es lo que se denomina en archivo en bruto que puede recoger el sensor de la cámara de fotos. Normalmente una cámara de fotos, cuando hace una foto, tiene que procesar la información. Si la procesas de manera automática, lo que vas a tener es un archivo JPEG, que podemos ver con cualquier programa y hacer lo típico de recortar, encuadrar modificar algunos valores sencillo. ¿Cuál es el problema? Que los archivos RAW tienen la ventaja de que es una información mucho más densa de acuerdo que lo que simplemente veríamos en un JPEG. Es como que vieras una... ¿Cómo lo podríamos decir? Vieras más espectro del color. Es como si vieras la, 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 luz, nor, la luz visible, rayos X, luz infrarroja, todo a la vez. Evidentemente... Tú como persona estás acostumbrado a interpretar la imagen como lo ve tu ojo, pero un RAW tiene mucha más información. Entonces pues claro, un RAW mmm, se puede convertir de manera automática que hacen a las cámaras a un JPEG, o a veces el fotógrafo, si tiene un poco más de, de habilidad o sabe cómo funcionan los límites del sensor, eh, puede hacer fotografías que puedan extender la imagen como la podríamos ver en un JPEG normal o como la podríamos ver en la pantalla y demás. Y para eso se suele necesitar el RAW. Aparte, el RAW es un archivo que no tiene ningún tipo de compresión, con lo cual hay pérdida de datos, con lo cual, pues si queremos hacer una fotografía con ampliación, aunque no vayamos a hacer ninguna variación así artística a la fotografía, pues nos puede ser interesante. Entonces, claro, en el mundo de la fotografía hay que entender que lo complicado no es trabajar un JPEG, una foto. Eso lo podemos hacer sin ningún problema y sin ningún tipo de esfuerzo porque tampoco tienen al otro mundo. El problema está es en la edición y el retoque utilizando RAW.
1: Ahí tenemos varias aplicaciones. Yo lo hablaba contigo porque sé que hace poco eh, tú te pasaste ya totalmente a GNU/Linux. Antes tocabas otro sistema operativo pero creo que ya tienes por ahí una máquina que sí me gustaría también que lo comentases un poco y, y has tenido que ir eh, poco a poco, pues bueno, migrando a, a lo que es soluciones dentro de Geniulinus que no tienen por qué ser libres, evidentemente, también hay privativas, pero más o menos haciendo todo eso. En, en fotografía, ¿tú has tenido tiempo para hacerlo? ¿Le has echado un vistazo? ¿Has visto sus pros y sus contras? Porque yo creo que esto puede ser muy interesante para todas esa gente que no sé si te ha pasado a ti, que fotografía y fotografía digital es igual a Mac para mucha gente. O sea, si no tienes un Mac, poco menos que no eres un fotógrafo bueno, un, o una fotógrafa. Eh, eso es lo que yo siempre he entendido yo, por lo menos de la gente más cercana, ¿no?
0: Siendo franco, eh, eso es una imagen que han vendido, un estereotipo, ¿vale? Es decir... Eh, si te dedicas a las artes gráficas sea cualquier variante porque yo antes de dedicarme al mundo Linux yo era grafista, tengo título de artes gráficas trabajé en periódicos eh, con lo cual en esa época, hace ya unos 20 años que ya empieza a ser viejete, eh, pues lo que pasaba es que si una imprenta todos iban con Mac, pero era por un tema de que en aquel momento los sistemas operativos de Microsoft que estaban imperando, sea Windows 95 Windows 98, Windows NT, incluso hasta el mismísimo XP eran sistemas operativos que tenían un problema muy grande, los famosos pantalletos azules, es decir, el hecho de que eran ordenadores que si le metías mucha carga de trabajo de golpe o durante muchas horas, se podían pues, colgar. De lo que pasa, un periódico, una imprenta, una arte gráfica, ellos están, las máquinas están trabajando siempre. Es decir, el operario el que está sentado con el ordenador va rotando. Con lo cual, claro, trabajar con unos ordenadores que son inestables, que se pueden colgar, que se puede perder la información, de que además en un periódico lo que importa es que tiene que estar en el momento de la imprenta, y como no esté en el momento de la imprenta, si el jefe de la imprenta empieza a mentar a la madre que parió al hijo del vecino de quien fuera, pues evidentemente que es lo que pasa. Porque esas empresas trabajaban con Mac porque aunque era más lento que un PC aunque era infinitivamente más caro, no se colgaba. Claro, a día de hoy, pues bueno, ya vamos a decir lo que con los sistemas operativos más modernos de Microsoft ese problema no está, y evidentemente con Linux tres cuartas partes de lo mismo. Es decir, por tema de seguridad, estabilidad, potencia, ya no es como era antes. Con lo cual, si Mac, en los originales, cuando los ordenadores empezaban a tener la característica tiene prestaciones multimedia están mucho más avanzados a un PC con Windows, con sistemas operativos basados en MS2 y las primeras versiones de Windows. Pero vamos a decir que eso está años atrás. El que a día de hoy diga que si no tiene un Mac no puede editar fotos, editar vídeo... Básicamente lo que te está vendiendo es una excusa porque se compra más porque le gusta la manzanita y le gusta tener productos caros porque... Al final es una cuestión de estatus.
1: Sí, pero tú que has estado más en el mundillo, sí hay esa... Bueno, eh, ese punto de que prácticamente si no tienes un sistema... No sé si será postureo o qué sé. Tú seguro que sabrás mucho más que yo, que conoces a más fotógrafos. Te, te he seguido muchas veces con, con algunos comentarios que haces a youtubers o todo esto. Y prácticamente todos ellos... Mmm, Vamos, yo lo que veo casi siempre cuando editan o ponen qué equipo tienen, casi siempre es la manzana, ¿eh?
0: Sí, sí, pero tú, tú lo has dicho, es puro postureo. Es decir, y yo lo digo, yo soy postureo, pero linuxero. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que le gusta mucho la fotografía, yo le doy información y el tío me pregunta, pero ¿por qué siempre me hablas bien de Linux? ¿Por qué siempre me intentas convencer a Linux? Y digo yo, joder, es que pareces un hipster de Linux. Pues al menos es lo mismo, es decir... Yo utilizo un sistema que es más impopular, más contracorriente todavía, porque claro, tú le dices, ay, yo es que tengo un iPhone, yo es que tengo un MacBook. Claro, no es lo que tienen la mayoría de la gente. Funcionar funciona, igual que Linux, funcionar funciona, pero al final es algo que me distingue del resto. Entonces, simplemente, pues vamos a reconocerlo que, igual que yo uso Linux y me he reconvertido a Linux, no es porque lo necesite, no es porque no pueda permitirme pagar una licencia de Microsoft profesional, porque las tengo. Simplemente es porque me sale a mí de mis interiores cósmicos maravillosos. Pero al final todo esto es postureo, es una cuestión eliquista. Yo entiendo que el que yo defienda el software libre es algo que es bueno a nivel medio y largo plazo. Porque si todos utilizáramos software privativo, utilizáramos ciertos sistemas, pues evidentemente la evolución tecnológica no evolucionaría de la misma manera. Hay que entender que el uso de Linux, aunque siga siendo minoritario a nivel de escritorio, es mayoritario a nivel de servidores. Y gracias a eso, Internet ha todos unos costes enormemente. Tened en cuenta que, ¿sabéis por qué Linux...? Esto es un tema, of, no sé si tú lo sabrás o tal, un tema topic, pero ¿sabéis por qué Linux es el líder mundial de los servidores? Dime, dime. Empezó con un proyecto Apache. Antiguamente, cuando tú tenías una página web Tenías que tener un ordenador físico para alojar tu página web. Cuando apareció el proyecto Apache, lo que permitía es que un mismo servidor pudiera alojar distintos dominios con una misma IP generando subcarpetas temporales. Y eso fue la revolución de abaratar los costes. Antes tú imagínate que si eres pe Pepito Flores, tienes que tener, aunque sea un servidor físicamente, a día de hoy tú trabajas con servidores virtuales y eso fue lo que hizo que Internet evolucionará y se abaratara. Igual que Linux, es el líder en telefonía móvil y en dispositivos gracias al proyecto Android, pero evidentemente, si nadie utilizara Linux más que para cosas experimentales, como fue al principio, pues, evidentemente nunca se podía haber llegado a este desarrollo. Entonces, ¿que se puede utilizar Linux para hacer contenido de producción multimedia?, súper perfecto para jugar, ya lo explicamos hace ya 50 capítulos, y súper perfecto. ¿Cuál es el problema? Que la gente que defiende que no se puede con Linux, o que si no lo haces con un producto de la manzana, no puedes hacer un producto de calidad, primero está mintiendo, y segundo, eh, lo hace por un tema de estatus social. Porque claro, tú le dices a una persona, ay, es que tengo un ordenador que me ha costado 300 euros. O pues tu trabajo tiene que ser muy cutre. Ay, es que tengo un ordenador que me ha costado 2.000 euros. Coño, pues eres un profesional. Porque la gente mentalmente es muy simple para muchas cosas. Y el tema de, de los constructos de dinero, valor de equipo. Por ejemplo, yo mis mejores fotos que sigo teniendo en mi portfolio, que está en mi página web, las hice con la primera cámara con la que yo empecé que es una cámara que en su momento sí me costó 700 euros, pero que a día de hoy tengo una cámara de 2.000 euros y sigo considerando que esa foto es perfectamente demostrable, de que es mía, es reconocible, tiene mi estilo y además es una foto que me encanta. Y por eso la sigo teniendo en mi portfolio. Es decir, que que tú tengas más dinero para más equipo es una excusa. Es decir, cierto es que mejores cámaras de foto permiten hacer mejores cosas. Por eso he cambiado de cámaras de foto y tengo una cámara más potente. Pero que tengas en cuenta que puedes tener un ordenador modesto con un sistema operativo gratuito y poder hacer trabajos 100% profesionales
1: recuerdo uno de tus episodios que empezabas a, a hacer valoraciones de fotografías, te metías en una página web y empezás a valorar, esta está un poco quemada, esta está un poco sobreexpuesta, tal, no sé, qué, empezás a hablar. Yo creo que todo eso tiene que ver con la primera parte que has hablado, lo que es eh, el, el coger el, el negativo digital, el RAW, y empezar la producción por ahí. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta, para los que no sabemos mucho?, de cómo empieza ese proceso... Hombre, tú lo comentas siempre, que primero es sacar bien la fotografía y la luz en la fotografía. Una vez tienes eso, ¿cómo empiezas un proceso para sacarle el máximo partido a tu fotografía?
0: Como te he dicho, digamos que el RAW, lo que te muestra es más información que lo que debería en una foto JPEG normal. ¿De acuerdo? Es como que... Si tú puedes ver de blanco a negro, tienes más colores y más matices... Por encima del blanco y por debajo del negro. ¿De uh -huh. acuerdo? Es lo que se denomina rango dinámico. Uh
1: -huh.
0: El rango dinámico en un RAW se puede retocar mucho mejor. En un JPEG vas bastante más limitadito. Entonces, eh, la pregunta, lo primero que tienes que saber es decir, eh, voy a hacer una foto que fuerce el rango dinámico. Por ejemplo, eh, este es un ejemplo muy sencillo. Las cámaras de foto, comparado a lo humano son todavía técnicamente inferiores. Pero el ojo humano, entre luces y sombra, ve mucha más información. Pongamos un ejemplo. Estás en el interior de una casa con las luces apagadas y tienes una puerta o una ventana abierta. Tú, con tu ojo humano, desde dentro de la casa, ves perfectamente la zona de fuera de la casa donde está dando el sol y la parte interior de casa que está en sombra, pero la ves. Pero tú intentas hacer una foto con tu teléfono móvil. Cuando expones al exterior... El exterior se ve bien, el césped verde, el cielo azul, pero todo lo que está dentro del marco de la puerta está totalmente casi en negro, en, en neblinas, muy oscuro. ¿De acuerdo? Y si tú expones eh, para que se vea bien el, luz de, el pomo de la puerta, el, el interruptor de luz de la casa, el problema está es que la zona donde la puerta o la ventana va a estar súper brillante, como si fuera una luz cegadora. ¿De acuerdo? Esas son las, las limitaciones que tiene un archivo JPEG y una foto JPEG tradicional. Un RAW podemos llegar a conseguir tener una foto que se acerque un poco al ojo humano, ¿de acuerdo? Es decir, que podamos ver luces y sombras, pero claro, digamos que tiene que ser retocada manualmente. Eh, lo primero que, evidentemente, tenemos que tener es la cámara de fotos, tenemos que configurar la opción de JPG y RAW, que es el hecho que la cámara hace la foto en JPEG y crea una copia eh, con su interpretación y luego deja un RAW aparte o solo en RAW. Eso ya por como queramos trastear con la foto. ¿Cómo tenemos que hacer bien la foto? Normalmente las cámaras de foto, cuando trabajamos con valores manuales... pues Te digo una cosa. Si tú haces fotos en, en automático, me acuerdo que esto lo pasa a mucha gente, y haces la foto en RAW... Realmente no vas a ganar mucho más que lo que te daría un JPEG, ¿de ¿no acuerdo? Es decir, el RAW está para saber hacer la foto en modo manual para forzar la foto a tus necesidades, ¿de ¿no acuerdo? Entonces, lo que normalmente se suele hacer es la foto, es decir, con el exposímetro, que es un indicador que suelen tener las fotos en la parte de abajo central. que es, Dices tú, bueno, yo quiero apuntar en el centro, que es la zona soleada, y quiero mover el exposímetro de la foto a la zona que recibe el sol directo de la calle y le voy a indicar que va a estar sobreexpuesta dos pasos y hago la foto claro yo esa foto eh, RAW cuando y jp cuando ya la veo en el ordenador se ve rarísima porque si sí, el interior de la casa se ve un poquito ¿De acuerdo? Sigue estando un pelín oscuro, pero al menos se reconoce el pomo de la puerta, se reconoce el interruptor. Los colores están un poco amarronados porque al escurecerse tienden a ponerse de un tono más oscuro. También depende de que cada cámara funcione de alguna manera. Pero siempre cambia un poco el color. Y la zona del exterior está muy brillante, pero se suele ver el, los, el césped, no sé, como que no está blanco quemado nuclear, que se denomina, es blanco quemado. Es decir, hay un poco de rango dinámico. Pues el editor de fotos, que por ejemplo aquí en Linux tenemos una alternativa 100% funcional que se llama Darktable, que básicamente es una reinterpretación en Linux de un software súper utilizado en el mundo de la fotografía que es el Lightroom. que evidentemente eh, si seguimos usando Windows podemos empezar a trastear con el desde Windows, que nos lo podemos instalar también. Y el Darktable... Lo que nos va a permitir es, cuando estamos viendo la foto, en la parte de la derecha tenemos un porrón de barras de progresión, diales, opción de marcar, etcétera. Esto nos va a permitir forzar la interpretación de la foto. Como realmente la foto tiene más información que la que nosotros vemos, y si nosotros la oscurecemos o la aclaramos, podemos hacer que aparezca información nueva. Es como que arrancamos capas de luz por decirlo de alguna manera, y sigue habiendo información por debajo. Es como que vamos playando la fotografía. Sé que esto es un ejemplo como muy bonito en palabras, ¿no? Es decir, cuando tenemos un raw es como tener un cacho de piedra. Entonces, en algunos sitios decimos, vale, queremos subir la luz, pues añado un poco más de masilla. Queremos bajar la luz, pues voy lijando poco a poco, poco a poco. Lo bueno que tiene, al ser un sistema digital, es que si me he pasado en un momento, pues, siempre puedo volver atrás y recuperar el archivo original. Mm. Con lo cual, pues, más o menos así es como funciona uno de estos editores. Podemos poner capas de color encima, por ejemplo, como si fuera una especie de barniz, que son lo que se llaman los ajustes de locales, que es como yo pinto en una zona de la fotografía, y en esa zona, pues que es donde voy a aplicar un barniz, digo, pues este barniz quiero que sea un pelín más oscuro y además tenga un pequeño tono verde. Porque como yo lo veo rojizo, si le meto verde, como que el color vuelve a ser el correcto, ¿no? Es como que compenso.
1: Uh -huh.
0: Entonces, el proceso en sí no es muy complicado. Evidentemente, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros hacemos una foto en, en automático pues lo que podemos es como mucho aumentar el rango dinámico. Que básicamente es lo que hacen las, famota, las famosas cámaras de foto de los móviles que se denomina el modo HDR. Que uh -huh. es el hecho, cojo... Eh, como los móviles lo que hacen es hacer varias fotos, cogen las luces altas, las luces bajas y hacen luego una foto mezclada. Claro, como un RAW tiene más información, nosotros podemos hacer de una sola foto el mismo efecto. Lo que le digo es... Quiero que todas las luces que estén muy brillantes se oscurezcan. Y quiero que todo lo que esté muy oscuro eh, se haga más luminoso. Entonces, al final, que lo que conseguimos? En el ejemplo de la puerta es que lo que está en el exterior, que estaría muy brillante, deje de ser tan blanco y empiezan a aparecer los colores originales, el verde del césped, el azul del cielo... Y la zona de la puerta, pues que en vez de estar tan oscuro, tan en pinieblas tenga un poco más de luz. No es una mejora que digas tú, ¡guau! Es una obra de arte. Pero cierto es que arregla bastante la fotografía. Y sobre todo, como es un proceso que podemos hacer con toda la calma en nuestra casa. Y, y básicamente podemos hacer prueba y error todas las veces que queramos, ya que el archivo original, el RAW, nunca se modifica esto es una cosa muy importante de estos programas. Que, por ejemplo, la típica gente que venga de Photoshop, de GIMP o de programas de edición de fotografía están muy acostumbrados o a que cuando hacen un cambio como solo pueden volver atrás. No pueden deshacer un cambio concreto que hicieron hace una hora, 20 minutos. En el retoque de fotografía digital lo bueno está es que es como que nosotros tenemos la piedra en bruto y yo le defino un perfil con un porrón de modificaciones. Y esto me genera en un momento en concreto una estatua ya tallada. Uh -huh. Que yo le quiero decir, mira, pues de esta misma piedra en bruto quiero hacer tres configuraciones de perfiles. Por ejemplo, pasarla a blanco y negro. Otra, a darle efecto sepia. O meterle un efecto HDR y meterle nitidez. Claro, yo en el ordenador puedo tener... Tres resultados con tres retoques distintos, pero solo un original. Cosa que la gente que trabaja en Photoshop lo que hace es ha, eh, empieza a modificar la, el archivo original, empieza a añadir capas, empieza a dibujar pinceles y hace una copia. Uh -huh. Y luego empieza a seguir haciendo más modificaciones y vuelve a hacer otra copia, pero dice «Ostras, voy a volver a la copia anterior, voy a empezar a hacer modificaciones desde un momento previo». Y luego cuando lo guarda lo llama no sé qué dos, que es lo típico que pasa a los diseñadores, a los, a los gente que trabaja con Photoshop, que es lo típico de proyecto a entregar uno, proyecto a entregar dos, proyecto a entregar final, proyecto a entregar final, final, proyecto a entregar final revisado, proyecto a entregar final revisado corregido, proyecto a entregar final revisado, corregido, en versión física que es algo que suele pasar mucho en el mundo de la fotografía, del, del, del diseño gráfico, que al final acabas teniendo 40.000 archivos. Lo bueno que tiene el mundo en sí de la fotografía es que tú tienes tu RAW en una carpeta, preferiblemente por orden cronológico o de una manera que te sea muy fácil recordar jo, esta foto que hice hace cuántos años. Pues por etiquetas, palabras clave Y tú lo que tienes es tu programa, tu, table, tu cuarto table, tu cuarto de luz, que es como se denominan, donde digitalmente puedes ver el archivo original, todas las modificaciones que has hecho y siempre puedas decir, mira, quiero coger esta modificación y ponerla por defecto hacer y rehacerla otra vez. Es para que nos entendamos un poco cómo funciona. Mm -hmm. A nivel de flujo de trabajo, lo más fácil es o haces la foto... ¿De acuerdo? Coges con tu lector de tarjetas, coges tus RAWs de tu tarjeta de la cámara de fotos, la conectas al ordenador, si lo quieres hacer directamente desde la cámara por USB al ordenador, no hay ningún tipo de problema, y copias los RAWs a una carpeta, que puede ser un servidor, un disco duro externo, ningún tipo de problema, y le dices, vale, quiero guardar las fotos aquí, y yo de aquí ya no las voy a mover. Si quiero hacerme copias pues para subir a Instagram, redes sociales, pues me hago una carpeta de exportaciones en el escritorio, las publico en Internet y luego esos archivos los borro. Porque vamos a reconocer, el RAW es importante, hay que conservarlo. El JPG es temporal. Lo tienes, lo usas, lo guardas, ya está. A día de hoy, quieras era que no, por suerte, todos los servicios de alojamiento, de backups y de copias de seguridad te ofrecen mucho almacenamiento por un precio muy económico, con lo cual, si tienes que guardar una foto, no guardes un retoque. Guarda el RAW original. Por una cuestión muy simple, porque tú puedes retocar una foto y decir ¡Ay, qué bien me queda! Con el tiempo vas a mejorar, vas a tener más gusto artístico. Con lo cual, si te quedas con el JPEG, te quedas limitado a que esa foto la vas a tener a una calidad determinada, con una configuración pues que hiciste hace mucho tiempo. Si sigues guardando el RAW, podrás retocar mejor la foto, hacerla un poco mejor, eh, posiblemente tu estética o tu estilo ha cambiado, con lo cual quieres que se parezca más al estilo, porque lo importante es la imagen que hay original. Pero posiblemente no es lo mismo como la veías cuando tenías tu página web en Fotolog o en cualquier de estas plataformas de redes sociales de Internet de hace años, a cómo la puedes hacer a día de hoy con páginas de alta resolución.
1: Ahí te iba a decir porque yo creo que con el revelado digital ahí se nota mucho lo que es la personalidad o el estilo del fotógrafo o fotógrafo. Tú a veces has comentado que, que hay fotógrafos o fotógrafas que desbordan demasiado, ¿no? Llega un momento en que lo que se ve se nota que no es una fotografía real. Fuerzan demasiado, digamos, todos esos parámetros... Eh, que pueden trabajar con Raúl, mientras que hay otra gente que tiene un estilo que a veces es copiado, que a veces no, eh, hablaste en un episodio hace tiempo de, de, de lo que son los teñidos y, y que hay, hay mucha gente que juega con eso con otros y vas viendo que, que puedes ahí marcar un estilo, una personalidad que puede ser eh, llamativa y que puede ser hasta que le dé esa firma a todos tus trabajos.
0: Vale. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo con una red social que todo el mundo conoce a día de hoy. Vamos a poner ejemplo de Instagram, ¿de acuerdo? Habréis visto alguna vez esta cuenta de Instagram? Normalmente suelen ser de chicas, no me preguntes por qué, pero suele pasar mucho con ellas, en el que todas sus fotos, todas, 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 todas sus fotos, sus colores son muy concretos. Es decir, son o tonos pastel o tonos rosas, o tonos muy fríos, o tonos muy cálidos. Es como que todas sus fotografías tienen un color muy concreto. Es decir, el negro no es negro, sino que es un rojizo muy oscuro, pero se nota que es rojo, que no es un negro, negro, negro. Eh, todos los blancos son ligeramente rojizos, ¿no? Es decir, consigues un efecto pastel tirando hacia el rojo. El blanco no es blanco puro, es un rojizo muy blanqueado, y el negro no es negro puro, es un rojizo muy oscuro. Y todos los colores intermedios derivan un poco al rojo, aunque puede haber colores como naranjas, verdes, etc. Bien. Evidentemente esto lo hacen a través de ratoca digital. ¿Por qué? Porque es imposible de que tú tengas una fotografía con luz roja natural que te queme el suelo. Nunca, no creo yo que esas persona solo saben hacerse fotos a un atardecer de verano. ¿Por qué? Porque oye el verano tiene una, una vida determinada de meses. Que lo que pasa es que con el retoque digital nosotros podemos hacer fotos en invierno y con un retoque digital adecuado podemos hacer que esa foto parezca de verano. Por ejemplo, esto es una cosa que tiene que ver más con cine, pero tener en cuenta que muchas escenas de que en las películas parece que están grabadas de noche, mentira. Está grabado un día nublado por la tarde y lo que hacen es le ponen una especie como de filtro azul, así como una especie de filtro de Instagram supercutre azul, y parece que es de noche pero si miraras al cielo se podría ver hasta el sol. ¿De acuerdo? Es una chorrada muy simple. Bien, eh, yo lo que critico de muchos fotógrafos es que, eh, digamos que si la fotografía tiene dos partes, lo que es el trabajo que se hace con la cámara, el trabajo que se hace con el ordenador, porque uno de los dos trabajos, los dos siempre tienen que existir. ¿De acuerdo? Hay fotógrafos que se hacen, como yo, que nos centramos mucho más en el proceso en cámara, ¿De acuerdo? Exprimimos la cámara, ponemos iluminaciones, nos complicamos más. Evidentemente, esto requiere más cosas, más equipos, aunque sean baratos. No estoy hablando de dinero. Yo puedo hacer una obsesión de fotos de estudio con un equipo barato en 200 euros. ¿vale? Pero entiendo que hay gente que no puede invertir ni siquiera esos 200 euros. Tiene la cámara y ya. Claro, el ordenador, todos tenemos un ordenador. Más potente es más rápido, pero uf, el ordenador es el ordenador. Tú puedes estar con un portátil de hace 15 años y editar con el film perfectamente como si lo hicieras ahora. Vale, que si pones muchas capas va a ir lento, pero eh, funciona o va a funcionar. Con lo cual, claro, hay muchos fotógrafos que han centrado todo su trabajo en esa segunda parte de la fotografía. en a través de programas de edición de fotografía no de retoque de fotos sino de edición, estamos hablando de GIMP, estamos hablando de Photoshop a añadir tanto, retocar tanto que la foto pasa de ser una foto hecha casi en automático a ser una foto con esa estética que tú puedes decir que es reconocible ¿de acuerdo? ¿yo qué es lo que critico? Es que esa gente se denomina fotógrafos dice, no, yo es que soy fotógrafo, luego claro tú ves sus fotos y te hombre. La gente que no entiende ve la foto y dice: Oye, la chica, el chico o la chica, alrededor que es el modelo, sale bonito. Las fotos de paisajes están bien, pero. y son bonitas y a la gente le gusta, ¿vale? Pero la gente que sabemos ya de fotografía nos damos cuenta que realmente la foto es una foto normal, que podéis hacer incluso con el móvil. Lo que tiene son mucho retoque para borrar fondos, corregir errores que se tienen en cámara y esa persona, como no sabe cómo. Hacerlo bien, lo que haces, en vez de esforzarme en la cámara, lo hago retoque digital y al final convierto una foto, y vamos a decir, es del montón, en lo que se podría, lo que mucha gente entiende como una obra de arte. Claro, técnicamente, yo a esa gente no le, no me gusta que se llamen fotógrafos, digo, mía, llámate artista digital, ilustrador digital, porque realmente tu trabajo es con el ordenador. Yo te entrego una foto hecha por mi sobrino con el móvil y puedes conseguir una foto artísticamente tan buena como las tuyas. Porque tu trabajo es el retoque posterior. Mis fotos o las fotos de otros fotógrafos, digamos que... Si, imagínate, yo te regalo un RAW mío, es decir, yo te lo cedo para que hagas lo que quieras con él. Aunque tú lo retoques de 40.000 maneras a tu idea sin tener ni idea o haciendo pruebas es muy probable de gente que haya visto ya mis fotos diga, ostras, esa foto es de Álvaro Martínez, aunque la haya retocado tú. ¿Por qué? Porque ya la foto, en su proceso previo, ya tiene una estética, una forma, una cosa que es reconocible de mí. Es un tipo de luces duras, luces contrastadas, luces supercompensadas, nada quemado, nada pasado. Porque es mi especialidad, mi especialidad sobre todo en fotografía es la iluminación. Esto me permite no solo poder hacer buen trabajo como fotógrafo, sino hacer buen trabajo en cine, en televisión, etcétera.
1: Entonces entiendo que, hombre, como todo en la vida, yo, por ejemplo, el sonido para mí, una buena grabación con un buen equipo, con una buena zona donde no haya ruido, ya después me va a permitir no editarlo tanto y tener eh, un, un mejor audio conseguido. Entiendo que en fotografía lo mismo. Entiendo que cuanto más utilices antes de sacar la foto y todo lo inviertas ahí, ya después en el retoque digital pues tendrás que, que utilizar menos y al final tendrás mucha mejor fotografía en ese sentido. Después otra cosa, como dices tú, es el retoque digital, que ahí hay verdaderas artistas que, que parecen ilustraciones, parece pintado más que otra cosa. Uh -huh. pero sí es verdad la diferencia. Mira, un, una cosa, ¿qué diferencia, para los que no sabemos mucho, entre Dark Table, qué hace Dark Table y hasta dónde llega, y qué empieza a ser Jim y hasta dónde llega? Para que sepamos la diferencia entre lo que es revelado digital, creo que es así, uh -huh. y edición fotográfica.
0: Vale, el ejemplo más simple son las capas, ¿de acuerdo? Eh, todo lo que es a nivel de retoque de color, exposición, recortar la foto, hacer zoom digital a la foto, corregir colores, corregir sombras, tanto a nivel general de toda la fotografía, que son los valores más habituales, como lo que se denominan eh, zonas selectivas, es decir, tú pintas con un pincel una zona determinada y le dices, bueno, pues esta zona que pinta con el pincel quiero oscurecerlo, y le bajas la exposición o le cambias el color. Eso es retoque digital. ¿Dónde nos metemos ya a utilizar retoque fotográfico o retoque ilustrativo? Ya es cuando empezamos a trabajar con capas, en el sentido de quiero coger esta fotografía, borrar este objeto que está en la fotografía del fondo que no me interesa, añadir este otro objeto, quiero este objeto licuarlo y distorsionarlo. Pongamos por un ejemplo que yo tengo una fotografía donde se ve que hay una estatua o un pincho que está ligeramente doblado. ¿Por qué puede estar doblado? Pues porque está roto, porque el, mi lente no corrige la perspectiva, el efecto barril, ¿Me acuerdo? Hay lentes más caras que corrigen ciertas distorsiones de las ópticas, entonces yo puedo aumentarlo. Por ejemplo, una cosa que se suele hacer mucho con el retoque fotográfico, que a día de hoy lo suele hacer la IA bastante bien, y estamos muy acostumbrados a ellos, es el crear profundidad de campo artificial. El hecho de que tú hagas una foto, un retrato a una persona y el fondo parezca más desenfocado de lo que realmente saca la propia óptica de la cámara. ¿De acuerdo? Ese efecto desenfocado eh, no se puede conseguir con retoque fotográfico, pero sí que se puede hacer con retoque digital. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, lo que haces es coges la silueta del personaje, lo separas en una capa aparte coges todo lo que es del fondo, le aplicas un efecto de distorsión de lente para hacer ese desenfoque y luego vuelves a pegar nítidamente a la persona. Y ves tú, hombre, pero también puedes hacer una selección y desenfocarlo. Lo podrías hacer, pero el problema está es que cantaría las, el, el borde de la selección. Si tú ya primero lo has separado en una capa y luego lo has vuelto a integrar, es más fácil de que quede visualmente menos cantoso de que hay una máscara con un corte tan recto simplemente eso, es un ejemplo muy básico
1: y se supone que por proceso primero Dark Table, después Jim no primero le saco toda la información hombre si es RAW sí o sí porque que yo sepa Jim trabaja con no. RAW o no
0: Jim puede interpretar RAW igual que Photoshop Tiene, digamos que no lo hace Jim per se pero cuando tú abres una, un archivo RAW con Jim normalmente te suele cargar un interpretador de RAW muy sencillo es un programa mm. que te permite hacer pues compensar exposición, las opciones básicas para poder trabajar con archivos archivo más trabajable. Es decir, que sí, se puede editar archivos digitales directamente con Jim.
1: Y toda tu experiencia que has tenido con otro software privativo, eh, Jim ya lo comentaste, que está a un nivel como una alternativa viable y efectiva y, y funcional... Eh, Darktable Table con Lightroom, por ejemplo, eh, le falta todavía trabajo? ¿Tiene que seguir la comunidad por ahí? ¿O es también una alternativa viable y, y se puede trabajar
0: con ella? Si comparamos GIMP con Photoshop, digamos que si Photoshop fuera el 100% de las prestaciones del retoque fotográfico, por poner un ejemplo, Photoshop tiene todas. Incluso tiene más de las que necesita. GIMP se encontraría en un 40-50% de las prestaciones que tiene Photoshop. Dices tú, por eso Jim no es tan, 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 tan popular, aparte de que para usar ciertas cosas que en Photoshop son como muy intuitivas, evidentemente, si ya estás acostumbrado a Photoshop, si tienes que aprender un programa de cero, para mí, empieza con Jim, porque luego no te vas a pegar con, es que esto no está, es que yo esto lo hacía de esta manera, con respecto a Darktable y, y Lightroom, que es como su alternativa de Adobe privativa no hay nada que diferencie uno de otro. Punto. Es decir, todo lo que puedes hacer con dartable lo puedes hacer con Airroom y viceversa. Y muchos de los valores son muy parecidos y además es un programa que sí que intenta funcionar de una manera muy parecida. La única cosa que podríamos decir que a ball le falta, no es una función que nació con la AirRoom, yo me acuerdo cuando estábamos con la versión de AirRoom 2.2, que no venía de serie y se hacía con un plugin, que era el de yo cojo un porrón de fotos y quiero exportarlas, pero que me añada cada foto una capa encima con un logotipo, pues de la marca que me contrate, pues yo qué sé. Eh, boda juanita, pues que vaya poniendo como el típico sello de fotomatón de has pasado por boda juanita y esto es una foto por invitado de boda juanita uh -huh. eh, a día de hoy es una cuestión que no tiene de para mí, para alguien que se fija más en la fotografía de paisaje el añadir una firma o un pie de página pues vamos a decir que no es obligatorio yo reconozco que a nivel artístico una fotografía que va con firma porque esto es una cosa que al principio yo todas mis fotos van con firma Claro, eso lo haces como para que tus fotos sean reconocidas. Con el tiempo, como vas a acabar depurando tu propio estilo, ya la foto va a reconocer, va a ser reconocida por ti. Es decir, tú cuando ves fotos de buenos fotógrafos modernos, solamente viendo la foto puedes decir, ¡Ostras! Esto es Tintader, esto es Carlos Uriarte, decir, ya puedes ver reconocer ciertos patrones que haga que la foto sea eh, fotográfica y no hace falta ni poner firma porque muchas veces una firma si quieres hacer una foto totalmente oscura en blanco y negro y tienes una firma con color chillones pues queda que puede quedar horrible pero bueno, pues ya gusto colores evidentemente si quieres añadir luego la firma te puedes hacer un script maravilloso con ¿cómo se llamaba? Este, el Image magic que es una librería que hay para Linux que es todopoderosa que lo que haces es todas las fotos que tengas en una carpeta eh, le va a añadir una imagen que tú tengas en PNG con tu logotipo fusionado en la parte de abajo, a la derecha, a la izquierda bueno, donde quieras. y ala es, co es coger todas las fotos exportadas, los JPEG, los pones en una carpeta ejecutas un archivo, un script, un SH cuando termine, eh, tienes otra carpeta con las mismas fotos con esa modificación de la firma ¿que podían añadírselo ya por defecto a Darktable? sí pero tampoco me está matando que no lo tenga. Vamos a reconocerlo. Cierto es que, por ejemplo, y Table, que es lo que me, mejora, me gustaría que mejoraran, y vale un poco por el camino, es el hecho de que la interface esté mucho mejor separada. El problema que para mí tiene es el hecho de que en el menú de la derecha tenemos demasiadas opciones, demasiado juntas, graphic, visualmente son muy difíciles de diferenciar unas de otras. Es decir, te tienes que acostumbrar bastante en saber dónde está cada cosa. En el momento que te acostumbres, ya te acostumbras. Pero cierto es que para gente que está empezando, mmm, puede ser como, oh, es que aquí hay muchas opciones que mover. Como tienes la ventaja de que nunca modificas el RAW, es decir, tú te puedes poner a coger una foto, empezar a mover diales ahí como un loco y decir, uy, esto hace esto. Vale, pues lo dejo aquí, que aquí me gusta. A ver, muevo esto de punta a punta, esto qué hace, ah, hace este efecto, ¿no? Vale, pues lo dejo aquí. Pues con lo cual, pues bueno, digamos que es como un poco lejos. No hay riesgo de que estropees la foto, puedes empezar probando cosas, pero es muy difícil que alguien empiece de cero y diga, vale, pues quiero hacer esto, esto y esto, porque sé sí, que quiero hacer esto, esto y esto, y que encuentre el dial visualmente en la primera. Pero bueno, vamos a reconocerlo que en el mundo Linux tenemos unos ingenieros de desarrollo de software y de algoritmos maravillosos, pero cierto es que a nivel de interface todavía falta que la comunidad open source se ponga las pilas.
1: Sí, sí, ese es siempre uno de los peros de que a veces las cosas primero entran por los ojos y es verdad y, y, y cuesta mucho, a veces, lo he oído muchas muchas veces, ¿no? El diseño, aunque no es el corazón de, de la aplicación, sí es esa parte que, que ayuda a que la gente vaya, lo conozca y entre y, y es un problema. Hace poco comentaste en tu programa el formato JPG, cómo es tan antiguo, cómo es, digámoslo así de claro. Arcaico no está en lo que sería un formato de imagen como puede ser PNG, que tiene, bueno, una cosa que no tiene JPG, que a mí siempre por eso la he dejado de lado, es trabajar con las transparencias, por ejemplo. Pero a día de hoy todavía seguimos teniendo todo, todo lo que son eh, los dispositivos fotográficos, ya sea móviles y todo eso, todavía trabajan con JPG. Nunca he entendido este problema. Cuando tenemos otros formatos que son muchísimo mejores, seguimos inquilosados en el siglo XX con JPG.
0: Hombre, porque el JPEG tiene sus inconvenientes, pero tiene sus ventajas. Primero, ocupa poco, tener en cuenta que un archivo de la misma resolución que un JPEG... En PNG pesa bastante más. Entonces, para archivos de resolución intermedia o resolución baja, evidentemente la gente prefiere trabajar con PNG y además lo va a utilizar para integrar o añadir. Pero si tú quieres tener una foto de, yo qué sé, 24 megapíxeles, 50 megapíxeles en PNG, uf, para entendernos, un PNG y un RAW no hay tanta diferencia en peso.
1: Uh -huh.
0: Y un RAW tiene más información todavía. Eh, cierto es que, por ejemplo, el JPEG el problema para mí que tiene es el hecho de que la gente no entiende que hay calidades de JPEG. Si tú, por ejemplo eh, trabajas con un programa como el Airroom, como DaTable como GIMP, como Photoshop cuando exportas un archivo en JPEG, en JPEG puedes definir una serie de valores que es el ancho de banda, es decir, las calidades desde calidad 1 a calidad 9 claro, un JPEG a calidad 9 pesa menos que en formatos PNG, pero tiene muy buena calidad de imagen y mucha resolución y mucha nitidez y no hay cuadraditos de compresión. El problema para mí es que cuando tú haces una foto con el móvil, normalmente la calidad de compresión ya está al 5 o al 6. ¿Vale? Sí, pesa muy poquito, pero si haces mucho zoom a la foto se le ven las costuras, como digitalmente hablando. Entonces, para mí el problema no es tanto en sí al JPEG sino al hecho es que se le da un mal uso por defecto. Pero de
1: todos modos, el PNG como formato, sin ser que el peso, mmm, sí tiene unas opciones muy buenas, que es lo que tú has definido, por ejemplo, que el, el, el pixelado, por ejemplo, trabaja mucho mejor el, el PNG que el JPG, no haciendo calidades que también tiene el PNG eh, a calidades bajas, es verdad que pesa más, pero es verdad que trabaja muchísimo mejor. Y la profundidad de color, creo, creo, lo estoy diciendo de memoria, creo que funciona también mucho mejor. O sea que como formato... En... Si sí, no. Dime.
0: El, el PNG, por ejemplo, no tiene pérdida. Da igual la compresión que le pongas que no tiene pérdida. Es decir, el archivo original nunca pierde, cosa que el JP sí que pierde. La diferencia que puede tener un PNG es si lo quieres, lo que se denomina compresión multicapa o compresión lineal. Lo de la compresión multicapa eh, se utiliza para, de hecho, de cuando tú tienes, lo utilizas como logotipos o como fondos para páginas web, cuando la web está a medio cargar, ya ves el, eh, la imagen, aunque se vea con poca nitidez, y según va cargando la página web, como que la foto va mejorando su nitidez. Y esto lo consigues de una misma foto. El otro formato que tiene el PNG es, o lo ves bien, o no lo ves, es decir, o carga entero claro, pesa menos, pero claro el problema es que si tienes una página web que carga lenta o que manda un archivo muy pesado posiblemente pues, puedes estar un rato viendo un bloque vacío, ¿de mm. acuerdo? realmente el PNG no tiene eh, pérdida de color, una cosa que sí tiene es balance de color esto quiere decir, si tú utilizas un PNG, esto pues para la gente que se dedica al diseño gráfico, se dedica sobre todo a diseño web lo bueno que tiene un PNG es que tú lo ves en cualquier navegador y siempre lo vas a ver con los mismos colores. Pero un JPG, no. a veces dos JPEG, que son dos copias, en el mismo navegador, en distintas pestañas, los colores no son iguales. No me preguntes qué demonios pasa con el JPEG, con los navegadores, porque digamos que de la manera que interpretan el archivo comprimido como que dejan mucha información a su propia decisión. Con lo cual a veces te puede pasar que tú haces un fondo azul tú lo ves bien en tu pantalla, la pones en otra pantalla y ves perfectamente el fondo azul, que es un JPEG, con el PNG, que tiene teóricamente el mismo azul. Pero como el navegador lo interpreta de otra manera, pues visualmente son dos azules distintos. Uh -huh, uh -huh. Pero yo lo digo, para fotografías, vamos a ser francos, tira con el JPEG, ¿por qué? Porque aunque tú lo tengas a buena calidad, cuando se lo pases a un colega por WhatsApp, el teléfono móvil lo va a reconvertir automáticamente en un JPEG si quieres tú guardar tus fotos para poder disfrutar de ellas reutilizarlas más adelante quédate con el RAW que es, como te he dicho muy parecido, al, a, no tiene pérdida de calidad, tiene más información que la que siempre ves y siempre podrás reinterpretarlo el día de mañana con lo cual realmente lo que se tiene que guardar en fotografía son las configuraciones de los revelados si quieres pero siempre importante el RAW. Cuando tú coges y tus fotos de tu tarjeta SD las copias al ordenador, guárdalas muy bien en un sitio que puedas hacer tu copia de seguridad pues, no sé, una vez cada tres meses, según el uso que le pegas. O, por ejemplo, yo tengo un amigo que él trabaja con Apple porque bueno, él es muy fresita para este tipo de cosas y todo lo tienes guardado en el servicio este de la nube que te ofrece Apple con las cuentas de pago. Yeah. Y ya
1: está. Claro, claro, porque al final esa parte que yo también compartí en el episodio anterior, una vez tienes eh, todo y has terminado, tienes que guardar bien y, y muchas veces nos echamos la mano a la cabeza de que perdemos fotos y al final es nuestra culpa porque no hacemos la copia de seguridad como tenemos que hacerla, que yo incido mucho. Copia de seguridad se supone que es original y copia, no es tenerlo en un sitio guardado y eliminas el original de tu ordenador o de donde sea, ¿no? Tener, tener dos archivos iguales, en uno en un sitio y en otro en otro, por si alguno de los dos casca, que después nos llevamos las manos a la cabeza y nos quejamos de que eh, se rompió el, el disco duro, pero chicos, que puede pasar, evidentemente. Tú cuando, cuando trabajabas mucho en fotografía, que sé que tuviste varias épocas en, en lo que lo hacías, ¿Cómo hacías tu, tu proceso para, para hacer tu backup y, y cómo lo organizabas?
0: Pues para que te hagas una idea, yo sigo conservando las primeras fotos que hice con mi primera cámara digital a día de hoy. Eh, una cosa que sí que voy a reconocer que el, como la era del programa que utilizaba en aquel momento ya lo hacía bien en ese momento y pues me he acostumbrado, eso es el hecho de guardar las fotos por fecha cronológica de cuando se han hecho las fotos. Es decir, Yo tengo una carpeta que se llama eh, biblioteca RAW, y dentro de esa carpeta hay una carpeta que pone 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, y dentro de nada, cuando empiezo a hacer los primeros trabajos, habrá una 2020. Y dentro de cada una de esas carpetas hay una carpeta 1 del 1 del 2016, 2 del 2 de tal, el 7 del 5, de cada vez que hago una foto, se me genera una carpeta con la fecha de esa foto y se guarda ahí y no le añado ningún tipo de información adicional. Entonces, yo lo que hago es cuando han pasado X meses, cojo esas carpetas anuales y mensuales y las guardo en un servidor que tengo un Plex. La tengo en mi ordenador principal, aparte de la copia de mi servidor. Y a veces, si me sale algún plan, eh, suelo subirles a un servidor, a un sistema que tengo de backup ilimitado, que bueno, voy a decir que no es, no es un servicio que recomiende, porque posiblemente subir un giga se tarda dos días, pero es un sistema de almacenamiento ilimitado que solamente cuesta 7 euros al año, pero es horriblemente lento, sí. horriblísimamente lento. Pero bueno, dejas ahí el ordenador una semana subiendo y al menos sabes que el día de mañana puedes recuperar esos archivos de golpe de una descarga. Uh -huh. Claro, yo porque tengo fotos muy antiguas.
1: Y en todo este proceso que has hecho, que tú has cambiado a, a GenuLinus totalmente, eh, me gustaría saber mmm, lo que has conseguido, esa fortaleza que te ha dado pasarte a GenuLinus, no solo en fotografía, si quieres coméntalo Álvaro en lo que quieras. Y aquel escollo que todavía te cuesta, que todavía ves que es GenuLinus, pues le cuesta un poquito conseguir. Lo, la, las luces y sombras, ya que estamos hablando de fotografía.
0: Técnicamente, quitando el problema este de que no me permite exportar fotos con una marca de agua, que es el ejemplo que tal, yo no le pongo ninguna pega a nivel de fotografía. Es decir, voy a reconocerlo, a nivel de fotografía Linux, no tiene nada que envidiar. ¿Vale? Que yo, posiblemente, ya por mi defecto profesional, estoy más acostumbrado a aplicaciones de Adobe. Es decir, voy a reconocerlo que se me da mucho mejor trabajar con Photoshop y con GIM con respecto a LARUM, Table. Tardo más, me cuesta encontrar la opción, pero una vez la encuentro la puedo ajustar. Es decir, el rango de parámetros que me permite modificar son los mismos. Y realmente no es un impedimento. Yo siempre he convivido durante muchísimos años con dos sistemas operativos. Eh, ¿Cuál era el problema? Que tenía de que en mi sistema operativo principal, es decir, el hecho de que es el con el que me arranca mi ordenador por defecto, por ejemplo, yo siempre he tenido un arranque duable nunca he tenido un Windows emul, eh, virtualizado dentro de un Linux. ¿Por qué? Porque vamos a reconocer que si vas a trabajar con este tipo de herramientas y si vas a andar virtualizando, el rendimiento, la potencia, el tiempo de respuesta es mucho peor, ¿vale? Que los ordenadores son más potentes y la virtualización no se nota ya tanto. Pero en el pasado tenías ese problema, entonces yo prefería tener dos sistemas. Pero claro, siempre mi sistema principal era Windows y Linux era pues, como el que usaba pues, para navegar por Internet con seguridad pues para bichear qué nueva aplicación, qué nueva versión del kernel que mejoraba. ¿En qué día dije, a tomar por culo, me pongo solo Linux? Y he estado más de medio año solo teniendo Linux. ¿Por qué? Porque solo tenía un disco duro en mi ordenador nuevo. Entonces, con el tiempo ya he podido comprar un segundo disco duro M2 y ya le he puesto un Windows pues para hacer, seguir haciendo pruebas con otras aplicaciones. Pero ahora Linux es mi sistema operativo principal y Windows es... Pues cuando quiero hacer alguna cosa que no se puede hacer hacer con Linux. Que a veces pasa, vamos a reconocerlo. Y yo, por ya por deficiencia personal, digamos, porque puedo ser un poco tontito para algunas cosas, prefiero tenerlo con dos discos duros. Incluso, imagínate, tengo dos discos duros y no tengo grupo. Yo elijo desde la BIOS, si un disco duro lo arranco, quiere que solo está ese sistema operativo. Y si desde la BIOS cambio el disco duro, quiere que solo está el sistema operativo. Es decir, para que veas que si el día de mañana me cargo Windows, no pasa nada. O pues el día de mañana cambio de distribución de Linux y me pongo otra, no me tengo que preocupar de que me haya cargado el sector de arranque de Windows, porque está en otro disco duro de manera independiente. Que para mí es la mejor manera de funcionar. Reconozco que el GRUB es súper poderoso, pero cuando trabajas con software de Microsoft, cago el culo lo que me está teniendo. <risa> eh, <risa> para mí... El gran salto, y voy a reconocer que a día de hoy está un 60-70%, es la aparición de Da Vinci Resolve. Acuerdo? Eh, hay una empresa que se llama Blackmagic Design, es una empresa americana que se dedica a ofrecer soluciones profesionales para el sector audiovisual, principalmente audiovisual. Eh, la cuestión esta es que estos señores tienen pues cámaras, mesas de edición, concentradores, equipo para hacer televisión... Y la gracia esta es que su punto fuerte es que ellos trabajaban con una profundidad de es decir, en vídeo trabajaban con una calidad de profundidad de color muy parecida al la de la foto, es decir, digamos que sus cámaras hacían 24 raws por segundo, para que nos hagamos un ejemplo. Con lo cual, claro, uh -huh. imagínate que quieres corregir una foto, un clip de vídeo, porque estás rodando un spot publicitario con calidad cine, un vídeo, una película, lo que sea. Claro, ese tipo de archivos pesan muchísimo para un editor normal como puede ser Adobe Premiere, Final Cut, etc. Con lo cual, ellos tenían una herramienta que era gratuita y exclusiva para sus cámaras. El programa era gratuito, eso sí, solo funcionaba con sus cámaras, que era el DaVinci Resolve, que era un programa de corrección de color. Tú cogías un clip y hacías lo mismo que con el Lightroom o con el Darktable, pero sobre un vídeo. Y permitía aplicar una serie de parámetros, porque claro, en una foto es una foto, un vídeo, un clip, puede haber cambios de luz, entonces puedes hacer correcciones graduales, etcétera. ¿Cuál es la cuestión? Es que eh, la empresa vio que el mercado de la edición de vídeo en PC estaba como muy cerrada en la herramienta buena, es Adobe Premiere, hay que reconocerlo, es la profesional, la que se utiliza como Dios manda. La herramienta para los hipsters de Apple es Final Cut, que no llega a la altura de Adobe Premiere, pero bueno, pues para calidades intermedias está bien. Y luego tenemos Sony Vega como el editor de vídeo con aspiraciones a funciones profesionales, pero que sigue siendo muy de amateur. Es decir, a ver, que para hacer nosotros un vídeo de un viaje que hayamos hecho cualquier charrada, cualquiera de estos programas nos va sobrado. Pero cuando estamos trabajando ofrecer una imagen de calidad cine eh, Sony Vegas se muere Final Cut se muere y te digo una cosa que yo conozco un porrón de gente que se dedica al cine y dice que Final Cut es maravilloso y digo ya Final Cut para que el director o una persona haga un retoque un poco por encima y pueda tener una imagen parecida al resultado final perfecto pero tú no vas a entregar lo que se llama un DCP ¿De acuerdo? El archivo que va a ser proyectado en un cine, escupido directamente por el Final Cut. Primero, porque no puedes. Tendrás que pasarlo por otro programa y reconvertirlo. ¿De acuerdo? Entonces, para que sepas. Cosa que, por ejemplo, si que Premiere tiene esa opción. Pues estos chicos de Blackmagic cogieron su programa DaVinci Resolve y la gente dice, joder, si nosotros somos el estándar de corrección de color y el de DCP, es decir, el de proyecto final qué es lo que nos hace falta para ser un programa completo pues nos hace falta un editor de sonido y un editor de línea de tiempo y ya pues ya por meterle pues le podemos meter la posibilidad de etapas efectos correcciones lo que sería un master effects entonces claro esta empresa ha creado ha evolucionado su software de corrección de color su DaVinci Resolve desde la versión 12 digamos los chicos han empezado a añadir un porrón de funciones para que este software sea el único software que necesites. Tú con DaVinci Resolve puedes coger tus archivos grabados en tu cámara, cortarlos, montarlos, superponerlos, añadir música de fondo, añadir efectos, y con esto ya puedes italonar, corregir color, todas estas funciones que ya tenían históricamente que se hace a ser líderes del mercado siguen estando, y ofrecer un producto de un vídeo de calidad profesional. ¿Qué es lo que han hecho estos chicos? Primero que se han esforzado en que su programa funcione en softwares y Linux, me acuerdo? Cierto es que voy a reconocerlo, que es un problema que solo funcione, bueno, digamos que DaVinci Resolve está diseñado para que funcione en Red Hat. Que, vamos a decir, tiene su lógica, porque claro, ellos dicen, oye, nosotros nos trabajamos para granjas de trabajo en sector empresarial y el que es el rey del sector empresarial Linux es Red Hat. La gente que somos derivanitas, usamos derivadas de Ubuntu y estas otras distribuciones, somos nivel usuario. A nivel empresas, a nivel servidores, Red Hat es quien corta el bacalao. ¿Se puede hacer usar un software diseñado en Red Hat que funcione en Ubuntu? Sí pero la integración no está bien hecha, con lo cual, claro, yo que soy muy debianita y que yo he intentado pasarme a Red Hat y ha sido como pegarme con un canto romo en los dientes y decir, ¿cómo instalo un programa? ¿Cómo meto los drivers? No tengo ni idea, es como que no lo conozco de nada. Ostras, tú es que me inter... hay una versión de Red Hat, que es la, una versión de inter Enterprise, que hacen totalmente gratuita, de código abierto. Me la intenté instalar y dije, Estoy incapaz de poner los drivers de vídeo, cosa que en cualquier distribución moderna de Ubuntu, como tiene un kernel mucho más avanzado, me la detecta de manera automática. Entonces es como en plan de... ¡Ah! No puedo usar Red Hat, lo he intentado, y vuelto a Ubuntu. Entonces, DaVinci Resolve, ¿cuál es la ventaja que tiene? Como editor de vídeo, si quieres hacer un montaje sencillito cualquier cosa... Funciona totalmente bien y además tiene una versión gratuita que es súper completa. La versión en... gratuita y la versión de pago, la única diferencia son que soporta unos codecs que en el otro los quitan. me acuerdo? Que no te permite codificar en codec H264. Te deshabilitan una serie de opciones en Linux porque son codecs que no utilizan los streams, sino que son los codecs originales del estándar. Y digamos que te capa un par de efectos Súper avanzados de reconocimiento De inteligencia artificial, limpieza de ruido etcétera Es decir, realmente Para hacer un vídeo, añadir rótulos En 3D, poner tu nombre, cortar Poner música de fondo Todo eso lo tienes desbloqueado Y puedes hacer vídeos 4K 2K, 1080 De 10 horas, no hay ninguna limitación A nivel de tiempo, de uso y de función y que el usuario de Linux, con la versión gratuita, tiene el problema de que no puede utilizar el código de compresión 8.264. Esto quiere decir que tú cuando exportas el archivo de vídeo, es una burrada. Mm. Pero bueno, si tienes una buena conexión a Internet, tú eso todo el bruto lo subes a YouTube, como YouTube lo va a recomprimir, pues como le estás dando un bruto de más calidad, digamos que la calidad final del archivo va a ser buena, porque va a quedar como comprimido solo una vez. Cosa que cuando tú ya le das un vídeo comprimido y lo comprime una segunda vez, nada. ¿cuál es el inconveniente? Tienes que tener un buen internet porque está subiendo, en vez de un giga, pues está subiendo 15, 20 gigas. Como a YouTube le da igual lo que le subas, pues bueno, luego lo recomprime se es queda con el archivo que le interesa que le va a pesar 600 megas y ya está, carretera.
1: Pues mira, lo que vamos a hacer es una cosa, fíjate, te estás escuchando y como conoces mucho este software, que es gratuito pero es privativo, eh, cuando yo y creo que lo voy a hacer dentro de poquito porque me estás dando unas ideas y puede ser interesante cuando hables de vídeo y software libre mmm, te voy a plantear un reto, te voy a plantear que trabajes ya lo has hecho con este programa que funciona muy bien y te voy a dar las alternativas libres a ver hasta qué nivel están, como hemos hablado de Jin de y Photoshop, como hemos hablado y has, y has comentado a qué nivel están y vamos a ver qué posibilidades tenemos para trabajar con software libre. Si te parece y nos vemos en, en unos episodios, nos vemos por aquí y hablamos de, de vídeo y genio Linux y software libre. Y así uh -huh. hablamos que sé que tú también ahí eres un... Vamos, que has trabajado bastante y conoces mucho del mundillo. Muy bien. Pues mira, sin quererlo, Álvaro, ya estamos en una hora y la verdad es que como siempre a mí me fascina la forma que tienes de de divulgar, de dar a conocer todo, porque, vamos, no sé si habrá algún tema del que no podrías hablar, porque siempre me gusta la multitemática que tiene. y sanas
0: sanas que yo soy mucho de comer graso.
1: <risa> y, y a mí lo que sí me gustaría es que la gente que, bueno, quiera conocer un poco más, hablo un poco de, de lo que es tu podcast si quieres y, y alguna cosita más y dónde te pueden contactar para que te sigan
0: vale pues eh, aunque estoy presente en casi todas las redes sociales la única que me interesa eh, que es en la que estoy constantemente es twitter arroba dioscorp y luego mi podcast es forever un podcast alojado en ibox e todo el tirón me imagino que aquí el compañero lo pondrá en la caja de la descripción pero si tú pones dioscorp en google o en el buscador que utilices, eh, normalmente suele aparecer el podcast entre los primeros resultados, ¿de acuerdo? Suele ser un podcast, como bien dice aquí el compañero, de que aunque siempre estoy metido en el mundo de la tecnología, a veces puedo hablar de política, temas sociales, porque, porque mi podcast, el contenido, me lo marca mi audiencia. Es decir, sois vosotros los que me decís «Oye, habla de esto, opina de esto». Y como tengo un vasto conocimiento de un porrón de cosas, pues me informo y doy mi opinión. Si sé que no tengo un punto de vista de que tengo una experiencia, normalmente le digo oye, no voy a hablar de este tema porque me parece un, pro un tema que no me puedo informar y no tengo conocimientos. Pero bueno, vamos a decir que yo soy perro viejo y siempre al menos puedo dar un punto de vista sobre algo. Aunque lo derive mucho por una tangente muy alejada, pero normalmente siempre suelo dar un punto de vista que a la gente le gusta.
1: Y además que tienes una forma, además de divulgar, ¿sabes? Esa fluidez que tienes, esa... Eh, ¿Cómo lo digo? Esa naturalidad. A mí me encanta y te explicas cómo tú lo sientes y lo transmites así, que a mí me encanta. Eh, Álvaro, eh, se nos pasa el tiempo. Mm, antes de lo que crees vamos a compartir espacio otra vez y vamos a hablar de Video y genio Linux si te parece... Te agradezco mucho porque sé que estás a punto de viajar y seguro que en estos días estás muy, muy apurado y te agradezco que estés aquí. Eh, um, comentar a todos los oyentes que, que el episodio de hoy tienen licencia Creative Commons, reconocimiento, compartir igual y que toda la música que estás oyendo de fondo también que te pases por la nota del programa para conocer a sus autores y también todo lo que Álvaro nos ha comentado para poder contactar con él agradecer de nuevo a Neodigi por dejarnos alojar en arena podcast y sus servidores neodigi.net recuerda que es nuestra empresa de confianza de habla hispana en alojamiento web y recordarte también que dentro de poco llegamos al episodio 100 y a ver qué se nos ocurre entre todos para festejar este número tan redondo también si quieres contactar conmigo pues lo tienes todo en la descripción del episodio y pásate por las notas del programa para que lo tengas todo todo bien controlado Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí.
0: Nada, no, muchísimas gracias a todos vosotros. Hasta el próximo podcast.
1: Venga, a todos los oyentes, gracias por tu tiempo, por tu escucha y tu atención. Y nada, como siempre me despido. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy, 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 muy fuerte. Chao.
0: Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux.